0: 2020년 9월 8일 화요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 코로나19 신규 확진자가 엿새째 100명대입니다. 강화된 사회적 거리 두기가 효과를 보는 걸까요? 이런 가운데 질병관리본부가 16년 만에 질병관리청으로 정식 출범하게 됩니다. 정은경 본부장이 초대 질병관리청장으로 내정됐는데요. 질병관리청 출범 앞으로 무엇이 어떻게 달라지는지 이재갑 교수와 들여다봅니다. 이낙연 더불어민주당 대표의 국회 교섭단체 대표연설에 대해서 국민의힘은 중후하고 울림이 있다며 이례적으로 호평을 내놨습니다. 그리고 오늘 주호영 원내대표의 대표연설이 있었는데 어떤 이야기들이 나왔을까요? 잠시 후 주스에서 정리해보겠습니다. 9월 정기 국회 국회 최대 장점은 검찰개혁과 공수처입니다 검찰개혁 관련 법안이 쏟아지고 있는데요 국민의힘 의원들은 윤석열 검찰총장 힘빼기 법안이다 이렇게 주장하고 있습니다 과연 그럴까요? 추미애 장관 논란은 또왜 이렇게 커지는 걸까요? 초질검에서 논해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 그의 겨울님이 5시 5분 약속된 시간, 약속된 만남, 코로나 시대 이 만남 좋습니다. 얘기했는데 감사합니다. 저도 좋아해요. 아, 아침 저녁으로 날이 꽤 선선해졌습니다. 이제 가을입니다. 가을도 한 가을로 걸어 들어가고 있습니다. 가을이라. 가을이 깊어지면 독감의 계절이 또 시작됩니다. 오늘부터 우리 아이들 독감 백신 무료로 접종받을 수 있습니다. 혹시 병원 다녀오신 분들 계신가요? 독감이 코로나와 증상이 매우 비슷합니다. 그래서 특별히 더 조심하셔야 됩니다. 독감주사를 맞아도 항체가 만들어지려면 2주일이 걸리기 때문에 어르신들, 아이들 날짜 잘 잡아서 미리미리 주사 맞으시길 바랍니다 음 오늘 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 만나고 계신지 알려주십시오 그리고 아이고 나는 코로나 시대에 지금 이 시대가 너무 힘들어 그런 분들도 어, 여기다가 사연 보내주시면요 같이 고민하고 듣고 같이 아파하고 그러겠습니다 아좀 대안을 드려야 되는데 그거에 대해서는 잘 몰라 모르고요. 제가 정부나 정치인들한테 이거 좀 고쳐주세요. 바꿔주세요. 그렇게 쫓아가서 묻고 대신 얘기 전해드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자는 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다.
2: 3805님.
0: 자 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 추스. 정상은 기자 3805님도 듣고 있겠죠?
2: 네, 안녕하십니까? 네, 3805님 번호 외우겠습니다. 네, 네. 음,
0: 주변에 주진우 라이브 듣는 사람 많죠?
2: 네, 많죠. 네. 네, 저희 와이프도 듣고 있습니다. 네,
0: 뭐라고 합니까? 네, 뭐라고 합니까?
2: 재밌다고 하죠. 아, 네, 어때요? 제가 나오니까 네. 눈을 꺼박는데 <웃음> 저희 와이프 입장에서는 네. 그렇죠. 그런가요? 네, 네. 사이좋은 부불세. 네. <웃음> 코로나 확진자 살펴볼까요? 네. 오늘 0시 기준 신규 코로나19 확진자가 모두 136명입니다.
0: 100명대입니다. 그렇지만 조금씩 조금씩 안정화되는 걸 느끼고 있습니다.
2: 네. 그 어제가 119명이었는데 뭐 어제에 비해서는 조금 늘어나긴 했지만 이 지난주 화요일 같은 경우에는 신규 확진자 수가 235명이었어요. 네. 그 지난주에 비해서 100명 정도 신규 확진자 수가 줄어들었습니다. 이중 국내 발생 신규 확진자가 120명이고요 서울이 67명 경기도가 29명 인천이 2명입니다 광주에서 많이 확진자가 발생하고 있어서 12명이 나왔고요 대전 울산 뭐다 5명 아래로 나오고 많은 지역에 확진자가 나오지 않았습니다
0: 사회적 거리 두기가 효과를 보고 있는 것 같습니다 그런데 집 집단감염 이 부분은 좀 우리가 걱정해야 될것
2: 같습니다. 네. 네. 어, 특히 이 서울 강동구 BF모바일 텔레마케팅 콜센터에서 어, 집단감염이 발생해서 지금까지 총 22명의 누적 확진자가 발생을 했습니다.
0: 그런데 문 손잡이 에어컨 여기에서 바이러스가 검출됐다고요?
2: 네. 뭐 듣고 계신 분들 입장에서는 상당히 좀 우려스러운 뉴스가 될 텐데 이 콜센터 건물 문 손잡이 그리고 에어컨에서 코로나19 바이러스가 검출됐다고 이라 합니다. 현재로서는 이문 손잡이 등을 통해서 바이러스 전파가 이루어졌을 가능성이 제기가 되고 있는데 이 서울시 측은 이 사무실 내 손잡이 등 공용이 쓰는 곳, 그러니까 많은 사람들이 쓰는 곳은 표면 소독을 자주 실시해 달라라고 당부를 했고요. 예. 그리고 마스크 착용 그리고 손 씻기 네 강조했습니다. 또한 에어컨의 경우 냉방을 하는 중에 이두시간마다한번 정도는 창문을 열어서 바깥 공기하고 순환을 해달라라고 당부하기도 했습니다
0: 이제 가을 바람이 불어서 에어컨 조금 덜 쓰겠지만 어쩔 수 없이 어쩔 수 없이 써야 되는 부분 써야 되는 분들 많습니다 그런데 그분들 냉방 중에 환기 꼭좀 아, 조금 주의하셔야 됩니다 당부드립니다 교회 관련 확진자가 많이 나왔는데요 성당이나 사찰에서도 확진이 이루어졌어요
2: 네, 서울 은평구에 있는 수색 성당에서 4명의 집단 감염이 이루어졌습니다 역학조사 결과 이 교인들이 다과 식사 모임을 했던 것으로 확인됐습니다 아, 그리고 불교의 한 종파인 일년정종이라는 종파가 있습니다 네. 아, 여기 서울포교소가 있는데 여기서 승려와 신도 등 12명이 집단 감염이 됐습니다 이에 방역당국은 포교소를 폐쇄하고 방역소독을 실시했는데 이 포교소를 다니는 사람이 315명이고 이 중에 확진된 12명을 제외한 303명이 자가격리 중이고요 또이 중에 188명이 일단 음성이 나왔고 나머지는 검사가 진행 중에 있습니다 1년 정교 이거 일본식 이름인데요 네 일본에서 건너온 종파인데요 예? 어, 그런데 그 일본 제국주의를 찬양을 하고 있는 곳이어서 서울시회로부터 법인허가를 받지 못했고 이 국내 불교계로부터도 인정을 받지 못하고 있다고 라 합니다
0: 일본 제국주의를 찬양하는 불교 종파라 부처님이 아니라요. 아 네. 아 네. 사회적 거리두기로 네네. 카페, 식당 가기 힘들다 어렵다고 힘들죠. 하는 분들이 있어요. 가다가 또 들어가면서 전화번호를 적어야 되거든요. 그럼요. 네. 다시 그런데 예, 거기 볼펜도 조금 이게 안전한가? 이게 방역이 돼 있나 이런 생각도 하는 사람들이 많습니다. 그래서 밖으로 거리로 공원으로 산으로 가겠다는 사람들 많은데요. 네. 그래서 한강공원에 사람이 그렇게 많답니다. 자, 네, 오늘부터 출입통제 된다고 했죠? 했죠?
2: 네, 그렇습니다. 그 여의도공원 이벤트광장, 그리고 계절광장, 뚝섬 자벌레 주변광장, 반포 피크닉장, 뭐, 반포 피크닉장 1, 2에 대한 출입이 통제가 됩니다.
0: 피크닉장도, 그리고 광장도. 어, 통제된다는 거네요
2: 네 그렇습니다 그리고 한강공원 내 매점 28곳 그리고 카페 7곳은 영업시간을 단축하고요 이 매일 오후 9시에 문을 닫아서 시민 안전을 위한 노력에 동참하기로 했다라고 서울시는 전했습니다 매점이라고 하는 거는 한강공원 내에 있는 편의점 말하는 거죠? 네 그렇습니다 뭐 라면도 먹고 뭐 예. 그런 시민들이 자주 애용하는 곳인데 라면이 네.
0: 제맛인데 이제 안됩니다
2: 네 이게 매일 오후 9시에는 문을 닫게 됩니다 예. 아 그리고 11개 한강공원 내에 40~43개 주차장도 오후 9시부터 다음날 오전 2시까지 진입할 수가 없게 되니까 참고하시면 좋을 것 같습니다 이번 주 토요일
0: 질병, 질병관리청이 질병 출범됩니다 문재인 대통령이 초대 질병관리청장의 정경본부장을 임명했습니다
2: 네, 이 많은 국민들의 수건 사업이기도 했습니다 이 질병관리본부가 이번 주 토요일부터 질병관리청으로 승격을 합니다 보건복지부의 외청이 되는데요 아, 그리고 문재인 대통령은 차관급인 초대 청장의 정은경 질병관리본부장을 임명을 했습니다 강민서 청와대 대변인은 이 정은경 초대 청장은 이 방역 최일선에서 코로나19 위기 극복을 위해서 최선의 노력을 다해왔고 우리나라가 코로나19 방역 보건국가로 자리매김하는데 큰 역할을 했다라고 설명을 했습니다 질병관리청 출범은 2004년 질병관리본부 신설 후 16년 만입니다. 정부는 2013, 2003년 이 사스가 세계적으로 확산하면서 이 질병 컨트롤 타워 구축 필요성이 커지자 이 국립보건원을 확대 개편해서 질병관리본부를 출범시킨 바 있고 그때 지금
0: 질병관리본부를 만들어놔서 지금 그나마 우리가 메르스 그리고 이 코로나에 대응을 했는데요. 네네. 이제 더 크고 더 중요하게 지금 꾸리는 거죠.
2: 네 그렇습니다. 이 독자적인 예산권 그리고 인사권 이 질병관리본부에 없어서 뭐 감염병 관련 대응이 좀 부족하다라는 지적이 있었는데요. 올해 코로나19 사태가 터지면서 질병관리청 격상은 급물살을 탔고 뭐 문재인 대통령뿐 아니라 뭐 여야 공동의 목소리로 관련법이 국회를 통과한 바가 있습니다. 네. 어 덩치가 기존 질병관리정부보다 한 50% 정도가 커지고요. 어 그리고 여러 가지 권한을 갖게 되는데요. 이 문재인 대통령은 오늘 국무회의에서 질병관리본부는 이번 코로나19 대응 과정에서 세계의 모범이 된이 K-방역을 이끄는 중심 역할을 수행했다라면서 이 세계적으로 우수하다고 평가받는 우리 감염병 대응 체계와 보건으로 역량이 한 차원 더 발전할 것이라고 다 기대를 했습니다.
0: 재난지원금 참. 얘기가 많았습니다. 네, 얘기 지금 대상 윤곽이 조금씩 조금씩 드러나고 있습니다.
2: 네. 뭐 정부 여당은 취약계층 그리고 소상공인 자영업자로 대상을 특정을 했었는데 예? 조금 더 세부적인 지원 대상들이 거론이 되고 있습니다. 어떤가요? 일단 뭐 자영업자의 경우에는 뭐 어제 이 정부가 고위험시설로 지정한 12개 업종 얘기가 나왔었는데요. 이 취약계층 쪽에서는 일단 미취업 청년들에 대한 얘기가 나오고 있습니다.
0: 청년들도 포함됐다고 합니다.
2: 네. 그러니까 언론 보도에 따르면 정부는 미취업 청년들에게 1인당 50만 원 오늘 일시 지급하기로 했습니다. 예, 다만 한정된 재원 상황을 감안해서 대상은 중위소득 120% 이하 가구에 미취업 청년으로 제한했습니다. 이 중위소득이라는 것이 1부터 100까지 줄을 세우면 딱 50번째 소득 기준을 얘기를 하는 건데요. 이 중위소득 120%라고 하면 4인 가구 기준으로 아월 569만 9천 원 이하의 이 소득 가구의 청년들에게 지급이 될 것으로 보입니다. 네. 아, 이에 따르면 약 10만 명이 대상이 될 것으로 보이고요. 이들에게 50만 원씩 지급하면 500억 원가량의 재원이 소요될 전망입니다. 어 그런데 이 청년 구직활동지원금과 중복된다라는 지적도 있습니다. 네. 어, 현재 만 18세에서 34세의 미취업 청년에게 월 50만 원씩 6개월간 지급을 하고 있는데 어, 학교를 졸업 중퇴한 지 2년을 넘지 않으면서 중위소득 120% 이하인 청년들이 지원 대상입니다. 그러니까 그분들한테도 중복으로 한번더 받을 수 있다는 거죠? 뭐 사실 한달더 추가로 받는 뭐그 정도 네 셈이 되는 겁니다. 네, 주호영
0: 국민의힘. 원내대표가 오늘 교섭단체 대표연설을 했습니다.
2: 네 오늘 국회에서 열린 교섭단체 대표연설을 통해서 정부를 비판했습니다. 일단 크기에는 추미애 장관 아들 관련 의혹 그리고 부동산 정책에 대해서 비판을 했는데 일단 부동산 정책에 대해서는 23번째 실패를 거듭하고 있다. 문재인 정권이 그동안 보여온 실정과 무능의 결정체다라고 비난을 했습니다. 그러면서 문재인 정부가 다주택자와 무주택자를 편가르면서 부동산을 정치화했다라고 주장했고요. 이 국민의힘은 국민이 신뢰할 수 있고 예측 가능한 부동산 정책을 추진하겠다라고 밝혔습니다. 이 또한 추미애 법무부 장관 아들 관련 의혹에 대해서는 특임검사.
0: 엄청난 비판을 했더라고요.
2: 네 그렇습니다. 여러 가지 비판을 하면서 이 특임검사나 특별검사의 수사를 추미애 장관이 자청해야 한다라고 얘기를 했습니다. 그러면서 정권의 영합한 검사들은 무조건 영전하고 조금이라도 거슬리는 수사를 한 검사는 무조건 좌천 이렇게 주장을 했는데요. 그러면서 중립성이 엄격히 요구되는 법무부 장관에 여당 당적을 가진 전 대표를 임명한 것부터가 대단히 잘못됐다고 라 주장했습니다.
0: 네. 어뭐 청와대에서 간 것도 잘못됐고 여당에서 당적을 가진 사람도 잘못됐고 계속해서 잘못됐다고 합니다. 민주당의 반응 나왔습니까?
2: 어 민주당의 주호영 원내대표 연예 교속단체에 대한 반응이요. 네. 네, 네, 어 민주당 그건 조금 이따 잠시 후에 말씀드리도록 하겠습니다. 네.
0: 국민의힘 당명이 음 국민의힘. 엄마 새힘 이게 일본식 그 표현법이다 이런 얘기도 있었는데 일본 극우 단체 슬로건을 표절한 것이라는 주장도 있습니다.
2: 네, 국민의힘은 지난 2일 미래통합당 전국위원회를 통해서 당명을 변경했는데요. 경희대 법무대학원의 강효백 교수가 지난 5일 자신의 페이스북을 통해서 미래통합당의 새 당명은 일본에서 가져온 것이다라고 주장을 했습니다. 이 국민의 힘이라는 일본 구구총본의 그, 국민의 힘이 그 일본 구구총본인 일본회의의 창립 5주년, 그리고 10주년에 쓰였던 슬로건과 같다라는 건데요.
0: 일본의, 일본 회의라는 데가 좀, 어 보수 우파 조직으로 알려져 있는데 굉장히 큰 조직이라면서요?
2: 네, 지난 1997년 일본을 지키는 국민회의, 그리고 일본을 지키는 모임의 통합으로 설립된 단체인데, 일본 내에 이 최대 보수 우파 조직으로 불리고 있습니다. 어, 일본에 47개 광역단체가 있는데 여기에 한 곳도 빠지지 않고 지역본부가 설치가 되어 있다고 라 하고요. 뭐 그만큼 막강한 조직력을 자랑하기도 하고 회원수도 약 4만 명에 달합니다. 어, 특히 국민의힘 같은 경우에는 띄어쓰기가 안돼 있는데 뭐 강유백 교수는 이것도 일본을 따라한 것이라고 다 주장을 하고 있습니다. 일본은 한자를 쓰고 조사에 이제 히라가나를 쓰기 때문에 띄어쓰기를 하지 않아도 되지만 한글은 띄어쓰기를 하지 않으면 무슨 말인지 잘 모른다라는 주장인데요 관련해서 국민의힘 측은 별다른 입장을 내지 않고 있습니다
0: 네. 이런 주장이 나올, 줄, 나올 줄은 예상하고 있었습니다 다. 다는 아니지만 몇몇 사람들이 지적하는 분들이 있었어요. 이분 말고도. 선거법 위반 혐의로 계속 논란이 됐던 윤상현 의원. 결국 보좌관에 대한 구속영장 신청됐네요.
2: 아 네. 그렇습니다. 그 인천지방경찰청 진흥범죄수사대는 지난 4.15 총선 당시 이 무소속 윤상현 의원이 출마한 지역구 선거에 불법으로 개입한 혐의를 받는 이른바 한바. 그러니까 건설 현장의 식당 브로커 유상봉 씨 부자 그리고 윤상현 의원의 보좌관에 대해서 구속영장을 신청했습니다. 유상봉 씨는 지난 총선에서 그 인천 동구 미추홀 의뢰 이 선거구에 출마했던 윤상현 의원을 당선시키기 위해서 이 허위사실로 경쟁 후보인 미래통합단 안상수 후보를 검찰에 고소한 혐의로 받고 있습니다. 네. 당시 유상봉 씨는 안상수 후보가 인천시장으로 재직할 때이 건설 현장에서 이권을 챙겨주는 대가로 이 내연녀 등을 통해서 수시봉헌을 받아 챙겼다. 이렇게 주장을 한 바가 있습니다.
0: 그 한바왕, 한바왕이라고 불리는 브로커 윤상봉 씨가 직접 그런 주장을 했어요. 네, 그렇습니다. 인터뷰를 길게 했고요.
2: 네, 그래서 안상수 후보가 뭐 이것 때문인지 뭐그 영향인지 모르겠지만 윤상현 후보한테 밀려서 낙선을 했는데, 어쨌든 그리고 보좌관 A 씨는 유상봉 씨 아들과 이 같은 내용의 허위 고소를 통해서 안상수 후보를 낙선시키려한 혐의도 받고 있습니다. 네. 한편으로 유상봉 씨는 윤상현 의원 측에 도움을 받아서 이 자신이 아파트 건설 현장 4곳에서 한 발을 운영하게 해주겠다라면서 지인으로부터 수천만 원을 받아 챙긴 것도 알려졌습니다 윤상봉, 유상봉
0: 씨하고 윤상현 의원 보좌관은 구속영장이 청구됐는데 네. 윤상현 의원에 대해서는 어떻게 됩니까?
2: 윤상현 의원은 경찰이 공직선거법 위반 혐의로 입건을 하려고 했는데 일단 검찰이 입건하지, 말고, 입건하지 말라라고 고 입건하지 수사지휘를 했고요. 예. 어, 윤상현 의원 측은 유상봉 씨와 선거 공작을 공모했다는 의혹을 전면 부인했습니다. 예. 예. 한편 유상봉 씨등세명의구속전 피의자 신문은 내일 오후 인천지방법원에서 열릴 예정입니다.
0: 음흠, 아들, 보좌관이 왜 이런... 그 공직선거법을 위반한 일을 했을까요? 그 의원이 책임이 있는지 없는지 이걸 수사를 하려고 했는데 검찰에서 막고 있다. 경찰은 이렇게 주장하고 있습니다. 이 검경 간의 갈등으로 조금 번질 우려도 있는데요. 네. 네, 이 내용 계속해서 저희가 어, 추가 취재해서 보충해서 계속 알려드리겠습니다. 추미애 장관 아들 얘기가 계속되고 있는데 오늘은 아들의 차량 문제도 어, 뭐 의혹이 제기됐네요
2: 네, 오늘도 추미애 장관 아들 관련 의혹을 국민의힘에서 계속 제기를 하고 있는데요 어, 김도우 의원이 추미애 장관 아들 소유의 k5 승용차를 아버지와 공동명의로 보유를 하고 있는데 어, 사실상 아버지가 차량을 운전할 수 없는 상황이고 어, 실제 보험증권에는 이 추미애 장관 아들 그리고 이 아들의 삼촌 그러니까 추미애 장관 남편의 그 남자 형제겠죠 이 삼촌이 보장 한 촌만 보장 대상에 포함되어 있다라고 주장을 했습니다.
0: 그렇다면 이 차를 그러니까 아버지와 그리고 아들과 삼촌이 같이 탈수 있다, 운전할 수 있다 이런 내용이겠네요.
2: 그러니까 운전은 사실상 아버지가 못 한다라는 네. 것이죠. 아버지가 네. 또그 지방에 있기 때문에 그래서 아버지가 차를 운행하지도 않는데 이 장애인인 아버지와 함께 이 차를 공동 명의로 한 것은 절세를 위한 것 아니냐 이렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 이 문제는 지난 그 인사 청문회에서 나왔던 거 아닙니까?
2: 네 제기가 된바 있는데요. 이 당시 추미애 장관 측은 아들이 배우자를 병원에 모시는 등의 용도로 사용하고 있는 이 가족 공용 차량이다라고 반박을 하면서 어 배우자 앞으로 등록된 차량이 없고 이번에 새로 요건에 적법하게 구매하여 갖춘 것이다. 그러니까 문제가 없다라고 해명을 한 바가 있습니다.
0: 몸이 불편한 분을 병원에 모시거나 아니면 다른 데 모시는 용도로 다른 사람들이 어 같이 보장을 받는다. 이게 뭐 크게 문제가 되지 않은 걸로 그 인사청문회에서는 일단락이 됐는데요. 다시 문제 제기를 했어요. 여기에 대해서 어, 추미애 장관 쪽에서는 뭐라고 합니까?
2: 뭐 추미애 장관 쪽에서는 아까 만뭐 말씀드린 대로 뭐 지금 배우자를 병원에 모시는 등의 용도로 사용을 해왔기 때문에 게다가 또그 법적 요건에 충족된 상황이기 때문에 뭐 문제가 없다는 라 입장입니다.
0: 추미애 장관 아들 즉 변호사가 또 미국 어, 저 휴가 복무 규정에 대해서는 미군 측 지위를 받기 때문에 문제가 없다는 입장도 냈어요.
2: 네. 이 추미애 장관 아들 특변호사는 논란의 휴가 복무 규정에 대해서 이 카투사는 한국군 규정과 관계없다라면서 실제로 우선 적용되는 이 주한 미 육군 규정이 따로 있다라고 반박을 했습니다.
0: 자료가 없다는 내용도 얘기했습니다.
2: 네. 그 휴가 기록이 없다 뭐 이런 주장이 있었는데 한국군은 5년 동안 보관을 하지만 이 미군은 1년 동안 보관을 하기 때문이다라고 반박을 했고요. 어 그리고 또 일부 언론이 그 육군 규정을 근거로 1차 변거가 끝나면 부대로 복귀한 다음 다시 허가를 받아야 한다 이렇게 보도를 하고 있지만 어 관련 규정은 없다라고 주장을 하기도 했습니다 네. 어 그러나 국방부 측은 카투사의 경우 그 여러 면에서 미국 규정, 미군 국미 규정을 따르고 있지만 휴가에 있어서는 한국군 규정을 따른다고 입장을 밝혔습니다 추미애
0: 장관 논란이 왜 사그라들지 않는 거는 잠시 후에 저희가 초지일검에서 다뤄보겠습니다. 네, 그리고
2: 참고로 이 주호영 원내대표 연설에 대해서 민주당에서는 비판으로 일관한데 대해서 아쉽다라는 입장을 냈고요. 네. 이 정의당에서는 그 빈수레가 요란하다라는 입장을 냈습니다.
0: 그렇습니까? 좀 오는 말도 곱고 가는 말도 좀 곱고 좀 그렇게 될줄 알았는데
2: 어제는 좀 고왔는데요. 네,
0: 네. 음, 근데 좀 주호영 원내대표의 또 원내대표 연설이 굉장히 공격적이어가지고 네, 받지 네. 않을 수 없었을 거예요. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 송용진 님인데요. 영업직인데 영업을 못 나간지 한참 되었네요. 이런 얘기했습니다. 8910 님은 안녕하세요. 주 기자님. 저는 오늘 차에 앉아서 멍 때리면서 방송 듣고 있어요. 정말 가을이 오려고 그러는지 기분이 약간 약간 센치, 센치멘털해져요. 센치 힘도 빠지고요. 힘좀 나눠주세요. 가을은 좀 그런 거예요. 가을 타는 거. 네. 그렇게 너무 그렇게 뭐 외롭고 쓸쓸하다. 나만... 아, 슬프다 그런 생각하지 말고요 네, 가을인가 보다 이렇게 생각하면서 좀 젖어드는 것도 그리 나쁘지 않습니다 돈도 안 들고 괜찮습니다 그렇게 너무 기운 빠지고 그러면 안 됩니다 힘은 내세요 박현준님 안녕하세요 오늘 재택근무라서 오프닝 듣습니다 생각보다 재택근무로 열일하네요 더 집중하기 위해 주진우 라이브 듣습니다 수고하세요 더 집중하기 위해 주진우 라이브 듣습니다 아 이거 제가 믿고 싶습니다 네, 믿고 싶습니다 네, 힘내주십시오 5사4 7 6님 오늘 하늘이요 오늘 하늘이 너무 예뻐요 국회의원분들 국회의사당에 박혀 계시지 말고 국회 앞마당으로 다들 나오세요 같이 해펼째고 피크닉 가는 기분으로 사이좋게 현안 처리해 주세요 네 그러게요 하늘 보고 좀 좋은 하늘같이 맑은 마음으로 열심히 일했으면 좋겠습니다 우리 의원님들 9734님 소파 앞에 예쁜 천으로 작은 테이블 덮어 미니 집콕 카페를 만들어 카페 왔거니 생각하면서 주진우 라이브 들으며 힐링합니다. 잘 듣고 있습니다. 아이고, 네, 훌륭하십니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김은아 씨. 주진우 라이브. (목소리) 후 인터뷰. 모두를 위한, 모두를 위한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰. 광화문 집회 이후에 폭발적으로 늘던 코로나 확진자가 조금, 조금씩 주춤합니다. 강화된 사회적 거리두기가 엿새째 100명대로 유지하게 만들었습니다. 2.5단계 효과를 나타내는 걸까요? 그리고, 승격된 질병관리청, 그 의미와 역할은 뭘까요? 이제가, 한림대 강남성신병원 감염내과 교수에게 물어보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 교수님, 네. 어, 여세째 100명대 유지하고 있습니다. 코로나 확진자가. 네. 이 교수님께서 이 현재 상황 어떻게 보십니까?
1: 일단, 이제 강화된 사이적거리 두기가 수도권에서 계속 발령 중인데요. 네. 일단은 뭐, 단계보다 더 중요한 건 국민들께서 잘 동참해주셨는데, 국민들 잘 동참해주셔서. 이제 (100여 명대로) 이제 떨어진 것 같긴 하고요 네. 사실 저희는 이제 예상하기는 이번 주 초에 (100명) 이하로 떨어지면 좋겠다라고 좀 이제 기대를 했는데 아직까지 네. 거기에 못 미치고 있기는 합니다 그래서 네. 언제든 다시 숫자가 늘어날 수 있기 때문에 지금의 사회적 거리두기 단계잘 지키시고 이제 느슨해지지 않도록 국민들께서 한번더좀 조여주시면 이번 주나 다음 주 초에는 (100명) 미만으로 떨어지면 방역당국이 이제 역학조사나 이런 추적하기가 좀더 이제 좋아지거든요 그래서 네. 좀 관리된 모습을 보기 위해서는 이번 주에 더 바짝 좀 노력을 해 주셔야 될것 같습니다.
0: 이번 주 13일까지입니다. 이번 주 13일까지만 바짝, 바짝 2.5단계 사회적 거리두기 하면 그러면 네. 다음 주, 그 다음 주는 좀 나아질까요? 네,
1: 일단 그렇게 대를 하고는 있고요. 다만 사회적 거리두기 2단계가 전국 발령돼 있잖아요. 네. 예. 근데 이거는 바로는 못 내릴 것 같거든요. 예. 그러니까 아직까지는 집단 발병 사례들이 계속 나오고 어떤 집단 발병 나오는 사례들이 조금 이제 안 좋은 패턴들이 계속 있습니다. 뭐 코센터라든지, 뭐 카페라든지 이런 데서 발생한 사례들이 계속 그런데요. 그래서 이런 상황들을 잘 유지하려면 사회적 거리두기 2단계는 저도 다음 주 말까지는 계속 유지가 되어야 좀 상황이 훨씬 더 안정되지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 네. 예. 수도권 2.5단계 아우 숨막혀요. 힘들어요. 이런 분들도 많은데요.
1: 예, 그래서 그러니까 이번 주에 잘 조정되면 이 100명 미만으로 떨어지면 아마 이다 2.5단계 그 강화된 형태를 좀 완화를 시킬 수 있을 것 같기는 한데 그러니까 네. 그래서 말씀드리는 것처럼 지금 이 주초에 바짝 조여줘야 이번 주말이라도 좀 숫자가 줄어드니 확연히 나타날 수 있거든요. 예. 그러니까 좀 지금, 지금이 오히려 더 중요한 시기로 생각이 듭니다.
0: 12일부터 질병관리청이? 자, 출범합니다. 음, 뭐이 네. 문제에 대해서 계속 이렇게 주장하셨고 뼈대를 또 만드신 셨 분이니까 물어보는데 질병관리청이 되면 교수님 어떤 게좀 나아지고 어떤 대비를 더 잘할 수 있습니까?
1: 아, 일단 뼈대는 제가 만든 건 아니고 네. 네. <웃음> 정부에서 만든 거고요. 일단 질병관리청이 될때 가장 중요한 부분들은 이제 보건복지부 산하기관이 아닙니다. 네. 독립된 이제 행정권을 가지게 되는 기관이 되고요. 인사권도 가지게 되고 예산권도 이제 완전히 독립돼서 가질 수 있기 때문에 명실상부하게 감염병 정책 또한 질병 정책에 대해서는 이제 가장 중요한 역할을 하는 이제 정부의 한 부처 가 되는 거고요. 또한 국내 보건 연구원과 우리 감염병 연구소도 이제 신설 이제 신설 되거나 보완이 될 거기 때문에 연구기도 훨씬 강화된 측면으로 갈수 있게 됩니다. 네. 그래서 앞으로 이제 그런 거에 적합할 수 있도록 노력하기 위해서는 그러니까 이번에 400명 정도가 증원이 되긴 하는데 아직까지 전문가들이 아직 많지는 않거든요 내부에서 그래서 네. 내부에서 좀 좋은 분들도 많이 이제 질병관리부 청에 지원을 또해 주셔야 될것 같고 내부에서도 인재들을 좀 많이 키워서 앞으로 한 3년에서 한 5년 정도 후에는 훨씬 더좀 강화된 형태의 업무를 할수 있는 그런 부서로 성장하기를 바라고 있습니다.
0: 네. 아, 교수님이 뒤에서 일 많이 한다고 한마디 했더니 그걸 또 거기서 자르시고 그러세요. 아, 예. 교수님은 <웃음> 저기 질병관리청으로 가십니까?
1: 어, 한때 고민을 했었는데 여러 가지 상황 때문에 일단은 지금 마음을 접은 상태입니다.
0: 지금은 아닌데 갈 수도 있죠.
1: 뭐 그거 사람 일이 어떻게 될지 모르니까. 예, 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 예.
0: 여기까지, 여기까지만 물어보고요. 문재인 <웃음> 예, 예. 대통령도 질병관리청에 대해서 굉장히 기대가 큰것 같은데요. 예, 앞으로 예. 조금 질병관리청 승격됐다. 이걸로 끝나는 거 아니지 않습니까? 남은 과제는 뭐라고 봅니까?
1: 네, 일단 지금 워낙 인력이 적은 상태에서 업무를, 과중된 업무를 계속하고 있었고요. 예. 이제서야 이제 좀 인원이 충원이 되는데 일단은 그 인원들을 얼마나 잘 교육시키고 얼마나 키울 것인가가 앞으로 이렇게 큰 숙제가 될것 같습니다. 그래서 특히 역학 조사를 담당하는 이제 새로운 구, 국 단위의 큰 조직도 하나 생기고요. 예. 또 위기 분석 업무를 하는 그런 국도 새로 생기는데 이런 쪽에. 대부분 이제 새로 생기는 부서다 보니까, 그러니까 이제 거기 에 합당한 그런 인재들을 많이 뽑아야 되는 측면들이 있고, 또 네. 그런 업무들이 2, 3년 동안 잘 이루어져야 앞으로 미래에 우리가 대비해야 할 감염병들이나 이런 거에 대한 계획들을 세울 수 있거든요. 네. 그래서 어떻든 뭐 계속 말씀드리는 부분이지만 사람이 모여야 일단은 이 청도 제대로 활동을 할수 있기 때문에 많은 사람, 들 특히 이제 젊고, 또 유능하고 이런 많은 분들이 좀 지원을 해주시면 어떨까 생각을 하고 있습니다.
0: 아, 이제 가을이 오고요, 독감철도 오는데, 저는 걱정이 10월 3일날 또 대규모, 대규모 집회를 연다고 하는데, 이 부분에 네. 대해서 저기 그 의사선생님으로서, 또 방역전문가로서 보기에는 어떻습니까?
1: 우리가 이제 이미 강화문에서의 상황들을 한번 봤잖아요. 네. 그러니까 이미 똑같은 실수를 하면 안 되는 거거든요. 그래서 예. 일단은 거기에 집회 신청하신 분들도 일단 10월 초가 된다고 해서 지금의 상황이 완전히 좋아지지는 않을 거기 때문에 또 하나의 또한 확산의 집복제가될 수도 있고 또 추석이랑 연관돼 있어서 전국적인 단위의 확산도 가능할 수 있는 시기이기 때문에요. 그래서 그때는 되도록 모이지 않아 주시는 게 나라를 돕는 일이라고 생각을 해 주셨으면 좋겠고 또 되도록 취소를 해 주셨으면 좋겠고요. 또 방역당국이나 지자체 같은 경우에서도 이번에는 지난번처럼 이렇게 안 되고 강하게 이제 이 부분들 통제할 수 있는 방법들을 마련해야 된다고 생각이 듭니다.
0: 예. 추석 귀향은 어떻게 해야 됩니까?
1: 일단은 그러니까 지금의 상황이 이제 추석이 몇주안 남았잖아요. 예? 그래서 그러니까 지금이 어느 정도 안정이 된다고 해도 지역 사회 내에 이런 이제 무증상 환자라든지 아니면 증상이 가벼워서 검사를 안 받았던 그런 확진될 이 만한 사람들이 상당수 남아 있을 거거든요. 추석 때. 네. 네 그런데 그분들이 전국으로 터지게 되면 전국 단위의 발생도 생길 수 있을 뿐더러 네. 더 걱정은 이제 주로 고향에 계신 분들이 어르신들이잖아요. 예. 그래서 어르신들이 지방에서 감염이 되면 지방 같은 경우 서울이나 수도권보다 훨씬 더 중환자 진료 역량이 떨어지거든요. 예. 그래서 갑자기 늘어나니까 그러니까 정말 서울은 몇뭐 100명 단위를 볼수 있다면 지방은 1, 20명 단위도 간신히 볼수 있는 상황일 수 있기 때문에 그래서 그런 일은 절대 생기면 안 됩니다. 그래서 네. 되도록이면 그냥 우리 전화로 하거나 화상으로 좀 이렇게 정을 나누고 서로 선물 그냥 이렇게 특별로주관이 받거니 하시면서 정을 나누시는 게 어떤가 생각이 듭니다.
0: 선생님도 그렇게 보내실 겁니까?
1: 저는 사실은 제 저는 친정, 그러니까 청서처가택도 그렇고 저희 집도 다 서울에 있어가지고 네. 워낙에 지방을 안 내려가기는 하거든요. 네. 예. 그리고 주변에 있는 분들한테는 다 내려가지 말라고 계속 다 부탁을 하고는 있습니다.
0: 사모님의 의지가 좀, 좀 강하게 담긴 건 아니죠?
1: 저희, 저희, 저희 아니 그러니까 사모님도
0: 예. 그렇게 그걸 또 주장하시는 건 아니죠.
1: 아 예, 예. 그러죠. 예.
0: 네, 자, 어저 오늘 이 뉴스 보고 굉장히 그반가워 하는 분들 많은데요. 어, 오늘 중대본에서 브리핑에서 상업용 코로나 항체 치료제 관련해서 뭐 대량 생산 계획이다 이렇게 얘기했는데 코로나에 대해서 조금 희망을 가져봐도 됩니까? 이거 무슨 뉴스입니까?
1: 일단, 이제, 항체 치료제라고 하면, 그러니까 우리가 알고 있는 혈장에, 혈장 치료제 같은 경우는 확진자가 공, 혈액을 공급렬을 해야지 만들어질 수 있는데, 이거는 그 환자한테 잘 들을 만한 항체를 이제 선택해서 이거를 이제 인위적으로 유전자재 제조학 기술이든, 뭐, 식물에서 키우든, 뭐, 이런 세균에서 키우든 간에 대규모로 생산할 수 있는 이제 그런 치료제가 항체 치료제거든요. 네. 그래서 일단 이제 동물 실험에서 바이러스 억제 효과가 상당히 괜찮다라고 증명이 됐고, 그 다음에 건강한 사람 대상의 1단계 연구에서도 안전성이 이제 일단은 좀한 단계는 거쳐냈거든요. 그래서 이제 앞으로 2단계, 3단계 연구가 이제 좀 대규모로 시행이 돼야 되는데 그 연구를 위해서도 대규모 생산이 필요하고 또 이제 긴급 상황에서는 이제 이런 항체 치료제는 2단계 연구만 제대로 통과가 돼도 이제 신속 승인이라 그래서 중증 환자들이나 이런 상책 선별되어진, 그러니까 꼭 필요한 사람들한테는 이제 좀쓸수 있게 좀 길을 여는 경우들도 사실 있거든요. 3단 경고가 끝나기 전에라도. 그래서 아마 그런 거를 대비해서 대량 생산을 시작하는 게 아닌가 생각이 듭니다.
0: 네. 아주 큰 희망은 아니고 좀 희망은 희망입니다.
1: 예, 좀 지켜봐야 되긴 하는데 좀 가능성은 있을 거라서 기대가 되는 약재이기는 합니다.
0: 예. 음, 거리두기, 사회적 거리두기를 좀 강하게 하니까 사람들이 야외로 나, 나갑니다. 근데 어, 한강공원에 그렇게 많이 가요, 사람들이. 그래서 한강공원 네. 통제하기로 했습니다. 야외에서 좀 조심해야 될 사항, 사항 좀, 어, 시민들이 좀 놓치고 있는 거, 어, 있으면 좀 지적해 주십시오.
1: 그, 야외에서는 실내보다는 좀더 안전하기는 하죠. 이씌어 예. 있으니까, 공지내는 게 희석이 되고 이러니까. 그렇지만, 예. 야외에서도 다중 접촉하는 상황이 발생하면 전파가 일어납니다 뭐 광화문 예. 집회에서도 일어난 것처럼 사람들이 같이 오송도를 모여서 모여서 밥을 먹거나 하는데 뭐 여러 사람들이 뭉쳐서 먹으면 그 안에 확진됐으면 그 안에 당연히 전파되고요 예. 그리고 매점이라든지 화장실 이런 데서 마스크 안 쓰게 되면 서로 접촉이 되니까 그런 데서도 전파가또 가능해지거든요. 예. 그리고 또 장시간 또뭐 음주를 하시거나 이렇게 장시간 있게 되면 어떻든 여러 사람하고 이제 접촉할 만한 기회가 많아지니까 실외라고 네. 해서 언제나 안전한 건 아닙니다. 그래서 네. 어쨌든 그런 데 가시더라도 마스크 착용 잘하셔야 되고 너무 사람이 많다 그러면 그 자리 피하시는 게 좋습니다.
0: 네. 예. 어, 지금 방역자들 방역을 위해서 출입자 그 식당이나 카페 가면 출입자 명부에 이 이렇게 주소, 그리고 전화번호 이렇게 적게 돼 있는데요. 그거 볼펜, 그, 거기에 쓰는 종이, 여기에서 이렇게 감염될 가능성이 있을까, 걱정하는 분들이 많더라고요. 그런 정치자들이.
1: 일단은 뭐, 가능성이 아예 없는 거는 아니거든요. 바이러스가, 확진자가 만지면, 이제 한 두세 시간은 이제 전파 가능한 수준 정도로, 농도가 있으니까. 근데, 네? 그러니까 그런 이유 때문에 바로 옆에, 그손 위생제를 꼭 놔두잖아요. 네. 그래서 공용 물건 쓰시고 나서는 손위생제를 통해서 꼭 손을 좀 닦으셔야 되고요. 네. 그리고 어떤 경우에든 얼굴, 코나 눈이나 입 주변에 얼굴을 자꾸 만지는 습관들은 이런 바이러스를 비행할 때는 어게든 피하셔야 되는 습관입니다.
0: 근데 손이 얼굴 주변으로 갈 수밖에 없잖아요. 손을 잘 씻고 그리고 예. 또 이런 어, 저기 어, 손 세정제 잘 써야 되겠습니다.
1: 예 맞습니다. 예.
0: 이것도 궁금한 사항인데요. 중국에서는 우한... 을 봉쇄해서 잘 봉쇄해서 코로나에 코로나에서 코로나를 이겼다 종식시켰다 이렇게 선언하고 있습니다. 그리고 한달 가량 거의 한달 가까이 본토에서는 확진자가 나오지 않다고 않는다고 이렇게 얘기하는데 중국 상황 어떻게 보십니까? 믿어도 됩니까? 이거 중국의 통계?
1: 일단은 뭐 환자 발생이 안 되고 있으면도 중국은 더 강하게 억제를 하기 때문에 일단은 뭐. 통제가 뭐 아주 틀리다고 얘기는 못할것 같긴 한데요. 근데 네. 최근에 보시면 알겠지만 중국하고 주변 국가들의 이제 교류가 좀 계속 이제 활성화되고 있거든요. 그래서 이제 검사가 괜찮으면은. 지금 받아주고 있는 상황들이기 때문에 네. 외국에서 재유입하는 사례는 언제든지 있을 수 있습니다. 그래서 중국이 너무 지금 섣부르게 축배를 올리는 게 아닌가 이렇게 우려하는 분들이 많거든요. 외국에서 네. 또 한두 명이라도 들어오게 됐는데 그런 사회적 거리 두기가 안 지켜지면 또 대규모 발병은 언제든 가능한 거기 때문에요. 지금은 어느 국가나 이제 자국이 다 이제 뭐 끝났다. 뭐 종식됐다. 이런 얘기하기는 조금 이른 상황이 생각이 됩니다.
0: 어느 나라든 뭐 안전하다, 어? 여기는 깨끗하다, 이렇게 얘기할 수 있는 데는 없군요, 이제.
1: 예, 없습니다, 지금 현재. 왜냐면 하 전국, 전 세계가 지금 뭐 하루에 거의 20만 명 넘는 환자 계속 발생하고 있기 때문에. 네. 어떤 국제적으로 계속 교류가 되면은 그 어느 나라나 또2차여행3차여행가 위행, 맞을 수 있다는 거죠.
0: 의협 관련돼서 굉장히 국민들이 걱정하던 분들이 많았는데요. 의대생들이 지금 국가고시 거부한, 거부한 학생들이 음, 굉장히 많습니다. 86% 그러니까 3,000명, 3100명 중에 2700명이 시험을 보지 않았다고 합니다. 그래서 이 문제가 다시 갈등의 뇌관이 되지 않을까 이렇게 걱정하는 사람들이 많은데요. 네. 의대생 문제. 이 분은, 이 문제는 어떻게 좀 풀었으면 합니까? 정부하고?
1: 어, 일단은, 의대생들을 잘 설득도 하고 위로도 하고 좀잘 달래야 될것 같고요. 일단은 실기시험이기 때문에 시험 기간이 한두 달에서 세달 동안 계속 이어지기 때문에 지금이라도 정부에서 좀뭐 사실 양발만서아이 양반, 양보를 하긴 했지만 한 번만 좀 양보해 주시고 또 의대생들도 요구를 해야 될것 같습니다. 시험 다시 볼수 있게 해달라고 일단은 이제 현업을 잘 돌아가겠다 얘기를 약속을 하고 하면 일단은 지금 3천 명이 만약에 내년에 의사 면허를 못 따게 되는 상황이 발생을 하게 되면 정말 또 이제 한몇년 동안 이게 연쇄적으로 큰 어려움을 만들 수 있는 상황이 되거든요. 네. 그래서 가뜩이나 의사가 부족하다고 의사 증언 얘기를 꺼냈는데 내년에 당장 3천명을안나오게 되는 상황이 만들어지면 10년 동안 만들려는 사람을 못 만드는 상황이 되는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 어떻게 해서든 좀 의대생 설득을 좀 잘해서 빨리 시험을 볼수 있게끔 만드는 여러 대책들을 만들어줘야 되지 않을까. 좀 송구스럽긴 합니다. 지금 너무 상황이 어렵게 진행이 됐기 때문에. 예. 어쨌든 의대생들이 피해보는 상황들은 좀 최소화시켜주시면 어떨까. 정부에도좀 부탁을 드리고, 의대생들도 조금 마음을 접고 빨리 이제 좀 돌아왔으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 되겠죠. 이제 돌아오겠죠. 뭐.
1: 예. 그러면 기록하면 성공이든 오늘 대부분 다 들어왔더라고요. 예. 예.
0: 토닥토닥 해주셨어요?
1: 야, 예. 좀한 번씩 안하줬습니다 네. <웃음> 예.
0: 혼내기 혼내지는 않으셨어요?
1: 어뭐 뭐, 사제관계고 혼낼 수도 있고 서로. 또 그렇죠. 혼도 때 내야죠. 될 일은. 예. 예. <웃음> 예. 아,
0: 지금까지 이재갑 한림대 성심병원 교수님이었습니다. 감사합니다.
1: 네. 예, 감사합니다.
0: 반우님이. 어떤 카페는 볼펜 사용 전 사용 으로 준비해 놓았더라고요. 아 이런 데는 좀 어, 사장님께서 굉장히 좀 배려가 깊은 분이십니다. 훌륭하십니다. 9909님은 이번 명절에는 코로나 확산 막기 위해서 자식들, 손자, 손녀들 부르지 말라고 KBS에서 강력하게 얘기 좀해 주세요. 저희 아버지는. 그래도 명절에는 고향 와야 한다고 고집 부리시는데 KBS에서 얘기해 주시면 들을 것 같아요 저희 아버지 KBS 시사 뉴스 완전 팬이시거든요 아까 이재갑 선생님이 이번 명절은 이렇게 먼 거리에서 선물을 보내고 그리고 마음만 보내는 걸로 대신하는 게 어떻겠냐고 이렇게 얘기했습니다 KBS에서 공식적으로 얘기했습니다 아버님, 점점님 추석 때 집구석에 처박혀 있어야 해요 집 구석에 이렇게 처박혀 있다 이렇게 생각하지 마시고요 집에서 좀잘 논다 이렇게 생각해 보세요 집에서 할수 있는 일이 많습니다 그리고 좀 바깥에 바람 쐬고 그리고 산책하는 것도 괜찮습니다 그런데 왜 야외에서도 사람들이 몰려 있는 곳 그런 곳을 잘 피해 다니라 이런 얘기죠 꼭 처박혀 있어 그렇게 생각하지 마시고요 아유, 꼭 밖에 있으면 좋겠네. 그런 분들도 많으세요. 아유, 집에 있으면 누워있고 좋겠네. 이렇게 생각해보세요. 좀, 생각의 전환, 응? 좋은 생각으로, 긍정적으로. 점점 .님, 네, 부탁드립니다. 8 5 1 6님 알겠어요. 제사도 안 가고, 조카들도 못 오게 했어요. 이렇게 얘기했는데, 아, 이번에는, 이번 명절은 코로나가 엄청나게 바꿔놨을 거예요. 그래서, 아, 성면은 어떻게 해야 되는 건지 재산은 어떻게 지내는 건지 그리고 가족들이 명절 때 한번 만나는데 이번에는 못 만나게 될것 같아서 참 씁쓸한 명절이 될 수도 있습니다 특별히, 특별히 고향에 계신 부모님들은 더 외로워지지 않은, 않을까 그런 생각도 해보고요 그의 겨울님이 어머님 선별적 거리두기 싫어요 왜 장난만 거리두기 없이 오라 하시는지 그러게요 어, 장남이, 코로나 시대에 무슨 일이 생겼다고 하면, 아니, 네, 아닙니다, 아닙니다. 자, 큰아들을 예뻐하셔서 그런 거예요. 예뻐하시는데, 어찌, 이건 또 대답을 하기가 좀 그렇네요, 네. 주필로 가겠습니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우, 라임. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 자백한 점 고려 초등학생과 성관계 30대 남 징역 4년 머니투데이 기사입니다 A씨가 2019년 5월부터 2020년 1월까지 얼마 전까지 SNS에서 아 이렇게 문자를 보내나봐요. 10대 아동, 청소년 4명을 상대로 돈을 주고 총 8차례 에 걸쳐 부적절한 성관계를 맺은 이른바 조건 만남을 한 혐의로 기소됐다. 저는 지금 이 기사를 읽은 건데요. 이 기사의 단어가 지금 마음에 안 듭니다. 초등학생과 성관계라고요. 30대가. 이건 성매수고 성폭행이죠. 강간일 수 있어요. 성폭행이죠. 13세가 되지 않는 아동과 합의하에 성관계를 맺었더라도 이건 강간제가 적용됩니다 미성년자 의제 강간 그런데 성관계라고요 초등학생하고 조건 만남이라고 이거 성매수예요 돈을 주고 성을 산거지않습니까 조금 이런 부분에 대해서 언론인들이 좀 단어 선택에 대해서 조금 더 고려해야 되는 거 아닌가 이런 생각합니다 이 A씨란 부는 아동 청소년에게 성적 행위를 시켜요 그리고 나서 음란사진을 찍게 해요 그래서 보내라고 하거나 자기가 직접 찍습니다 그래서 불법 음란물을 만들어놨어요 그런데 재판부에서 A씨가 범행을 자백했다 피해자들이 찍힌 불법사진을 특정 다수들에게 유통시키지 않았다 그리고 수사기관에 자신의 휴대전화를 이미 제출해 수사에 협조했다 그래서 징역 4년 이렇게 따뜻하게 판결했다, 이렇게 얘기합니다. 판사님들, 우리 판사님들, 특별히 강간범들에게, 한, 강간범들에게 따뜻합니다. 재벌 회장님들한테 따뜻합니다. 정치인들한테 따뜻합니다. 이정영 부장 판사님, 그냥 그렇다고요? 단독 흑수저 일병은 복귀 17분 늦었다고 감옥갔다 조선일보기사입니다 2017년 7월 29일 1박 2일 외박을 받아 부세, 부대를 나선 A일병이 있는데요 이 일, 그 A일병이 부대 근부대 인근에 있는 PC방에서 부대 중대장한테 메신저로 이렇게 갚아야 할 돈이 많아 괴롭습니다 통제된 군생활이 싫습니다 이렇게 하고 푸념을 하고 했어요. 그런데 중대장이 그러면 안 된다. 빨리 들어와라. 그랬더니 어, 12시 분밤 2분, 12시 2분에 제가 어느 방, 어느 PC방에 있고, 그리고 복귀했어요. 그거 부대 어, 내가 어디에 있다는 걸 알리고 12시 17분에 부대에 복귀했습니다. 17분 늦게 복귀했다고 이 병사는 징역 7개월 선고받았습니다. 1심에서 징역 6개월, 2심에서 무죄 받았어요. 17분 늦었다고 감옥 간다. 이, 왜이 사례를 조선일보에서 들었는지 아마 짐작이 갈 겁니다, 여러분. 그런데 17분 늦었다고 감옥에 보내다니요. 이, 이, 어? 이 병사가 왜, 왜 적응을 못했을까? 이 부분에 대해서도 부대장이 좀 쳐다보고 어떤 얘기를 할 수도 있었을 텐데 2심에선 무죄 받았지 않습니까? 그리고 어디 도망간 것도 아니고 부대 앞에서 가기 싫어 이렇게 푸념을 늘어놨는데이 문제가 이 문제가 6개월 실형을 받을 문제인지 이 부분에 대해서는 군에서도 좀 따져봐야 된다고 저는 생각합니다 2심에선 무죄가 나왔으니까 하는 말이기도 하고요 그리고 이 사례를 극단적인 사례를 가지고 어떤 얘기를 하려는지는 충분히 이해했어요. 네. 줄일게요 여기로 이해하시죠? 거리둘 수 없는 밥. 인천에서 종로까지 끼니 찾는 노인들 한결의 기사입니다. 준 3단계입니다. 거리두기가 심해 심해지니까 노숙인 등에게 급식을 제공하는 서울시내 그 급식소가 약 30% 이상임. 운영을 중단했습니다. 그래서 아, 가난한 노인들, 끼니를 때우는 것조차 어려워진 노인들이 갈 곳이 없습니다. 그래서 먼 거리를 이동해서 급식소를 찾아다닙니다. 거기에는 거동이 불편한 어르신들이 많고요. 그래서 여기에서도 또 집단 감염되는 거 아닌가 이런 걱정이 됩니다. 음, 서울시내 복지관에서 어동이 불편한 어르신들을 위해서 도시락 배달 지원하고 있어요 그런데 이런 거잘 이용 못하고 나는 몰라 이런 분들도 많습니다 그래서 노인 연금도 주고요 그래도 사회 안전망을 만들어 놓고 있는데 이걸 찾아 먹지 못하는 찾아가지 못하는 노인들이 있습니다 그래서 우리가 주변을 좀 둘러봐야 됩니다 어른들 어 밥은 챙겨 먹고 있는지 우리가 또 둘러보고 찾아봐야 됩니다. 코로나 시대에 더 이런 사회적 거리두기가 심할 때 우리의 정 그리고 연대 더욱 필요합니다. 17일간 아이 죽음 애도했던 미국 범고래 다시 엄마대이 연합뉴스 기사입니다. 이 뉴스 기억하시는 분들 있으실 거예요. 2018년 일인데요. 태어난 지몇 시간 만에 새끼가 죽었어요. 범고래 새끼가 그래서 미국 그 캐나다 브리티시컬럼비아주 벤쿠버 섬 일대에서 이그 엄마 범고래가 범고래가 새끼 죽은 새끼를 이렇게 떠받치고 가라앉지 않고 계속 17일 동안이나 17일 동안 이렇게 빙글빙글 도, 돌았어요. 그래서 눈물을 아니자안했는데이 범고래 이름은 탈레코 아입니다 그런데 이 탈레코 아가 지난주에 새끼를 낳았습니다 새끼를 아 어, 탈레코 아가어이 범고래의 임신 기간은 약 18개월 인데요 18개월 동안이나 다시 어, 아이를 품고 있다가 건강하고 건강하고 수영 수영을 잘하는 잘하는 아이를 낳았다는 소식입니다 음새 생명이 태어나서 너무 기쁜데요 범고래 그 범고래가 세계적으로 멸종위기종입니다 그래서 이 지역에 있는 범고래는요 총 73마리랍니다 73마리밖에 없어요 근데 탈레코아가 새끼 났대요 참 그래서 기뻐서 참 엄마는 항상 경이롭니다 경이롭습니다 새끼와 오래오래 행복하게 살아가길 바랍니다 이런 환영의 글들이 많이 나와서요. 네. 엄마는 경이롭습니다. 그런데 추석 때 엄마를 찾아가지 못하는 분들이 많습니다. 네. 그건 걱정이 됩니다. 영화, 인어공주 OST 중에서, To Mother 들으면서, 저는 잠시 쉬었다. 6시에 돌아오겠습니다. 주미연님 조선일보 느낌 아니까. 네. 느낌 아니까. 거기까지만 하겠습니다.